0: Honda Cero Catalunya, Made in Japan, Am Ramón Sule Padró. Y ya ja la tenim aquí, recordeu la tertulia Izacaya, la isakaya és el yokan. Todos el los japoneses perdan la barca. Y si fa ya ja unos meses parlàvem sobre el arte japonés, parlàvem sobre hokusai i y teníamos la inmensa sorpresa. De contar a David Almazán, a William tornata a convidar a él, que es historiador, doctor en historia la arte y especialista en barras japoneses, para hablarnos de Yoshitoshi. Y es que él te mete un libro monográfico sobre Yoshitoshi. Has diu 100 aspectos de la luna una maravillada obra ilustrada, eh, editada por San Soleil, y le hemos volgut convidar para que nos explique cómo evoluciona el arte japonés desde Hokusai eh, fins a arribar doncs a, a Yoshitoshi, com desde la época Edo fins a la era Meiji evoluciona art de el arte de lo i y cómo los temas también continúan la su trayectoria dentro al que es la historia japonesa y el discurso que en cada época va, va a va tener Así, lloc. Así, la bienvenida. David Almazán, bienvenido al Midin Japan ¿Cómo estás? Hola, Ramón. ¿Qué tal? Es un placer estar en el programa. Oye, eh, tienes un libro maravilloso sobre Yoshitoshi y además recuerdo que la primera uh -huh. vez que tú me enviaste bueno, pues el, el libro de Kukusai venía uh -huh. con, una, con un punto de libro maravilloso que a la vez es una postal que tengo en mi salón <risa> enmarcada. Sobre, sí. sobre uno de una de esas cien aspectos de la luna de Yoshitoshi donde aparece un, un lobo con, uh, con la luna, bueno, con la luna de fondo, ¿no? Eh, cuéntanos sí. esos 100 aspectos de la luna Yoshitoshi, ¿por qué la luna eh, es tan importante para este autor japonés?
1: Yoshitoshi es un, un artista magnífico en la tradición del ukiyo -e, de esas imágenes flotantes que como hablábamos al referirnos a Hokusai, estos artistas trabajaban para el público que compraba sus estampas simplemente por el placer, como tú decías hace un momento, de tenerlas en casa y contemplarlas. Sí. Y los editores, buscando rentabilidad, solían comercializar no estampas sueltas, sino colecciones, series. Por ejemplo, uh -huh. a Hokusai se le encargó hacer las 36 vistas del monte Fuji, donde estaba pues, esa famosa gran ola. Bien, pues Yoshitoshi hizo una serie de 100 estampas y se le ocurrió que el leitmotiv, el tema que podía coordinar todas, era la luna. Y a lo largo de toda la obra... Elabora 100 escenas sobre la historia de Japón en todas sus épocas que siempre ambienta con la luna como testigo. Sí, sí. Algunas son nocturnas, otras veces sale la luna en alguna pintura, otras veces es un poeta muy famoso que escribió un poema sobre la luna, pero en definitiva, con mucho ingenio, sin caer en la monotonía, nos ofrece un repertorio de imágenes fascinantes y todas unidas en su título por algún aspecto de la luna
0: Claro, hay algo que es muy importante eh, que es también el contexto histórico en el que se hacen estas pinturas mm. eh, Yoshitoshi vive en una época posterior a la de Hokusai y quizás es un momento digamos, de construcción nacional de Japón en la que incluso estas series que, que mencionan sí. sobre la luna, los 100 aspectos de la luna, el repaso histórico de estos personajes, por ejemplo, uno de ellos es el famoso Takeda Shingen, ¿no? Sí. Eh, sí. Hace una especie como de, de recopilación de historia nacional de Japón para sí. crear un poco, ¿no? La identidad japonesa.
1: En efecto, eh, en el periodo Edo, las estampas Fukuyo-e, fundamentalmente servían para divertir al público, para entretenerlo. Uh -huh. Y las protagonistas eran las geisas, eh, los actores de Kabuki y, en general, el mundo del entretenimiento. Sin embargo, aunque todos estos mismos temas van a seguir en la era Meiji, en la época que se abre Japón a partir de 1868, uh -huh. sin embargo, en esta nueva etapa, en este Japón moderno, se sigue haciendo ukiyo-e. Y se hace con una gran calidad y también con una mayor variedad temática. De repente, los temas de la modernización del propio país entran en el ukiyo -e. Pero también, como contrapunto, los japoneses se preguntan quiénes son. Si no se están uh -huh. perdiendo demasiado, eh, tirando hacia el occidental, ¿cuáles son sus raíces? Y épocas como el periodo Heian, que justamente era el gobernado por los emperadores, que ahora de nuevo tenían el poder en Japón, uh -huh. pues se ponen de moda y los personajes, digamos, de su rica tra eh, tradición cultural, pues son los grandes protagonistas pues de muchas series de finales del siglo XIX, cuando hay una especie de sentimiento nacionalista, tradicionalista, por recuperar los mejores valores de la cultura japonesa.
0: Sin duda lo que dices es eh, realidad, es decir, lo vemos en, en esas estampas, pero también nos llama mucho la atención eh, la que usas, digamos, como, como portada, y es esta uh -huh. del lobo, de este lobo que parece como medio triste, medio melancólico. Sí, eh, sí. ¿Por qué la has escogido esta portada? Bueno, Realmente este es una
1: muy buena, muy buena opción. Es muy bonita, es una escena preciosa, nocturna, aparece ahí un animal, en realidad es un zorro, es un Ah, vaya. El, el zorro en Japón, Inari, tiene una particularidad mágica. Uh -huh. Resulta que según la tradición japonesa, los zorros son capaces de transformarse en personas. Sí, es que, verdad. Por lo tanto, son personajes eh, que rozan lo misterioso. En esa escena, lo que nos está mostrando es un zorro que se ha retirado y que está en esa transformación, que era un tema también el del misterio, el de lo sobrenatural que también es muy apropiado pues para el mundo de la
0: noche. No, por supuesto, y además me, me encanta, digamos, que de alguna manera eh, los japoneses siempre en su arte intenten tratar su propia tradición, porque aquí tenemos uh -huh. siempre... o Bueno, el, el arte muchas veces ha tratado pues la modernidad y ha tratado también el... el en lo que son los viajes, pero los japoneses se fijaban mucho en, su, en sus tradiciones y en sus mitos. Eh, ¿De qué forma Yoshitoshi ayudó a confeccionar esa especie de conciencia japonesa moderna?
1: Hmm. Yo creo que es fruto de la generación de su tiempo. Y hubo muchos artistas intelectuales que se dieron cuenta que Japón debía conservar su propia tradición. Y, por ejemplo... En el teatro no, que es el teatro culto, uh -huh. el teatro que antes estaba protegido por los samuráis, empieza a ser considerado como un espectáculo culto, semejante a lo que aquí podía ser la ópera, pero con un sentimiento nacional. Nuestro artista, uh -huh. Yoshitoshi, recibía clases de teatro no. Se estudiaba los antiguos libros del siglo XV con estos dramas y muchas de sus estampas son recreaciones de dramas históricos. La gran obra de la literatura japonesa, el Genji Monogatari, uh -huh. escrito por Muyasaki Shikibu, pues tiene también su estampa en 100 aspectos de la luna, donde aparece la escritora inspirándose bajo la luna escribiendo esta novela. Muchos de los héroes del Heike Monogatari los podemos uh -huh. encontrar también en sus escenas nocturnas, en sus luchas. Por eso... Eh, Ciertamente, este artista se puso a hacer en esta serie tan original una auténtica enciclopedia visual de los temas nacionales japoneses y tuvo un éxito enorme. De hecho, en su época, en la segunda mitad del siglo XIX, Yoshitoshi fue el artista del Utiyue más reconocido.
0: También hay algo... ...que de Yoshitoshi llama mucho la atención... ...y son esas escenas sangrientas... ...y de hecho sí. a muchas personas... ...que a lo mejor eh, busquen Yoshitoshi en, en internet... Eh, le, ...le encantaba... Pues, eh, ...reconstruir a esos samuráis... ...pero, pero bueno, de batalla... Eh, que, que, que sí. bien, ...bien sufridos... ¿Eso, ...eso a qué se debe, digamos... ...esa... Eh, eh, ...bueno, eh, esa forma explícita... Sí, sí. De, ...de representar el, el dolor... Y, ...y la muerte. Bueno, esto se
1: explica por dos razones... ...en primer lugar... ...porque Yositosin, aunque esta serie sea bastante elegante y equilibrada... ...es fruto ya de su etapa de madurez... ...la verdad es que era una persona muy inestable... ...que tuvo eh, problemas de enfermedad mental... ...que estuvo, eh, digamos, siempre en la cuerda floja... ...y que justamente esos delirios le llevaban hacia lo violento... ...hacia lo escabroso... ...también, como muchos artistas de su época... Cuando empezaron a publicarse los primeros periódicos ilustrados japoneses, uh
0: -huh. combinaban
1: su trabajo como ilustradores de ukiyo -e con también trabajo en la prensa. Y muchas veces lo que más vendía eran los asesinatos, los sucesos, y él, desde luego, que tenía una imaginación extraordinaria para todos los detalles sangrientos. Esto lo llevó también, por supuesto, a las escenas de, de, de guerreros, a los samuráis. Las escenas en el Ukiyo se llaman Musae. Uh -huh. De hecho, eh, el gran maestro que tuvo Yoshi Toshi era un artista llamado Kuni Yoshi, que es el artista, digamos, más espectacular en escenas de batallas y en mostrarnos el mundo samurái. Así que le venía también por esa formación, por ese carácter y luego también por trabajar tanto en los periódicos de sucesos que pues, enseguida se, 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 se empapó, digamos, de imágenes de violencia y, y
0: muy características de su obra. Claro. Oye, coméntanos un poco, ahondemos un poco más en el personaje, porque mm. nos has comentado que era alguien que estaba en la cuerda floja, que, bueno, le costaba a veces eh, luchar contra cualquiera que fuese sus problemas eh, mentales o de salud mental. Eh, bueno, ¿Cómo fue la vida de este artista?
1: Claro, eh, fue un artista que... Que nace, digamos, en los últimos años de Hokusai, para situarnos en los años 30. Uh -huh. Y justo en la treintena le pilla la guerra civil. Le pilla la guerra en la cual Japón lucha entre los seguidores de la causa imperial, que ganarán, y los defensores de, del shogunato, de los tokugawa, que van a intentar mantenerse todavía en el país. Y de repente hay un cambio total, de repente además con el emperador Meiji se va a prohibir la, la casta de los samuráis, se va a prohibir llevar espadas, se va todo el sistema de valores de repente parece como que se transforma y él digamos vivió esos tiempos también con, con mucha inquietud y cierto recelo, también eh, en lo personal era un bohemio que se pasaba la juventud bebiendo eh, y, ah, parecido, eh, y todo esto. Sin embargo, pues eh, el artista se fue poco a poco centrando, tuvo un, ma un segundo matrimonio muy fructífero con, con una antigua geisa que lo cuidó muy bien, que lo centró, y entonces uh -huh. ya consiguió centrarse más en sus trabajos y ser contratado por los editores que ya confiaban más en él para hacer eh, series más ambiciosas con los mejores artesanos tallando las planchas con los mejores artesanos entintando y haciendo las estampaciones de, 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 y desde ese punto de vista sin duda llegó a la cumbre de guquilloe y sus estampas son hoy muy valoradas por la extraordinaria calidad técnica que tienen estas estas, estas estampas Ukiyo e
0: bueno, eh, por algo por lo que también se hizo muy famoso, he leído, y no sé si tú me corregirás si estoy en lo cierto o no, uh -huh. es por las estampas que hizo sobre la rebelión de Satsuma famosa que a sí. quien no le suene mucho es de lo que va el último samurái, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: dicen que a él pues esto le granjeó cierta bueno cierto renombre y cierto éxito. ¿Es eso verdad? Sí.
1: Eh, en realidad,
0: eh, era muy habitual en la estampa
1: okiyo que cuando se representaba alguna batalla o se, perso se representaba algún personaje, digamos, militar, por temas de censura, uh -huh. ya que en el periodo Edo los Tokugawa no permitían hacer estampas que cuestionaran el gobierno o referentes a algún miembro contemporáneo, pues siempre los artistas se tenían que ir a la época del heike monogatari.
0: Pero uh -huh.
1: ahora ya no había censura. Por supuesto, que no podías hablar mal del emperador, claro. Claro. En realidad, eh, sí te se levantó, digamos, la posibilidad, en la veda de representar a los Tokugawa, representar, digamos, las batallas más recientes y cuando surgió una guerra contemporánea, la primera, eh, digamos, en retransmitirse en directo, que fue la rebelión del último samurái, la rebelión de Satsuma en el año 1877... Este artista fue de los primeros en utilizar ese lenguaje tan dinámico de las estampas de guerreros para ilustrar cómo iban desarrollándose los acontecimientos en el propio país. Y en eso fue un adelantado, porque posteriormente, ya después de la muerte de Yoshitoshi, Japón tuvo otras guerras importantes, ya no dentro del país, sino contra sus vecinos más poderosos. La sí, claro, mira Rusia, Corea, ¿no? Exacto, la guerra ruso-japonesa y el ukiyo-e se siguió utilizando, siguiendo esos modelos que había creado Yoshitoshi para mostrar, digamos, los triunfos de las victorias eh, japonesas en la guerra moderna. Fue desde luego un pionero también en abrir la guerra moderna como un tema del ukiyo-e.
0: De alguna forma vemos que, claro, yo, yo aquí realmente hay una, un, bueno, un espacio gigantesco, pero cuando me hablas de esto, eh, de alguna forma eh, da la impresión de que Yoshitoshi también hacía las veces de cronista y esto me recuerda a alguna, algunas pinturas que Ramón Casas en su época también hacía pues, de la cotidianidad de algunos eh, eventos que sucedían durante bueno pues durante su vida y que tuvieron cierta reper repercusión social el ukiyo-e también cumplía durante la época de Yoshitoshi esa función de cronismo es decir eran una especie sí. de, de forma de representar unas crónicas de, de la época
1: en cierto modo en cierto modo es así porque eh, podíamos definir casi como una característica de nuestro de nuestro mundo moderno eh, el informarnos a través de los medios de comunicación y de informarnos también a través de las imágenes. Las imágenes realmente, eh, cuando existe la capacidad para reproducirlas, es decir, cuando se han desarrollado técnicas de grabado, de fotorrabado, pues eso ha permitido que florezca la prensa gráfica. Y el siglo XIX es el gran siglo de la prensa ilustrada. Y en todos los países... Los ciudadanos se informaban de lo que pasaba, no solo leyendo, sino también viendo imágenes. Estas imágenes muchas veces podían ser un fiel testimonio de la realidad, pero la realidad a veces no resultaba tan atractiva sí, como sí, un sí. buen dibujo. Lo que dibujaba Yoshitoshi no era lo que él mismo veía con sus propios ojos muchas veces eran recreaciones claro. que con las noticias eh, que, que, que le llegaban, pues, realizaba. Pero lo hacía de una forma tan atractiva y la documentación eh, era tan, tan, tan buena que, en cierto modo, eh, en la época se, se consumían, no como objetos de bellas artes, sino como la crónica
0: visual de lo que estaba aconteciendo. Oye, eh, ya llegamos al final de la, de la entrevista, pero antes queremos... Que nos digas tú, no nos recomiendas cuáles son uh, algunas de las de tus estampas favoritas de Yoshitoshi en este Cien Aspectos de la Luna que tú presentas con ediciones San Soleil. Bueno,
1: la, la verdad es que es difícil escoger. Claro, eh, de 100, ¿no? <risas> Porque, sobre todo, presenta una variedad enorme. Hay algunas que son desde el punto visual tremendamente atractivas y, y nos parecen eh, extraordinariamente modernas y sugerentes. Y, por ejemplo, recuerdo una que tiene a un bombero en, en, el, en medio del fuego, rodeado completamente, Ajá. con la luna casi que se ve en lo lejano de, del cielo y que porta un estandarte donde hay también el símbolo circular de una luna. Eh, en Japón, quien no lo sepa, las compañías de bomberos eran privadas y cada una sí. llevaba su propio estandarte para identificarse como compañía y les pagaban después de apagarte el incendio, entonces era muy importante saber a, a quién había que pagar y había, digamos, bomberos que se plantaban para señalar quiénes eran. Esa escena por ejemplo, me parece tremendamente imaginativa y desde el punto de vista visual, el fuego rojo y amarillo que contrasta con el traje del de bombero kimono eh, pues es, es una escena eh, inolvidable. Pero aparece por allí Hideyoshi, sí, aparecen también, por allí verdad. los grandes héroes de la épica japonesa, aparecen también poetizas tan elegantes como Chillo, el propio Matsuo Baso. Uh -huh. Es decir, que al que le gusten las artes marciales, al que le guste la poesía del haiku, al que le guste el mundo del de teatro, pues realmente van a poder encontrar en los 100 aspectos de la luna su propia eh, estampa ideal. Es una serie que desde luego tiene Muchísimas obras maestras, se considera Mira, la obra justo que dices
0: esto, a mí me sorprendió muchísimo eh, saber que aquel famoso, famosísimo grabado de cuando Min, eh, Miyamoto Musashi conoció a Tsukihara Bokuden, pues era de Yoshitoshi. Yo no lo sabía, pero es un hecho, digamos, en el mundo de las artes marciales súper famoso y me hizo ilusión ver pues que, que fue Yoshitoshi quien lo, quien lo retrató.
1: Sí 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 vamos eh, esa estampa también es magnífica eh, y podéis encontrar héroes de la mitología samuráis escritores actores gente digamos común una auténtica radiografía de Japón y sus valores eh, digamos sus valores clásicos en una obra exquisita. La verdad es que, eh, sin duda, por méritos propios, Yoshitoshi eh, debe ser considerado como el último gran maestro de ukiyo-e. No es el, único, el último artista, pero sí que es el último maestro de maestros. Por lo tanto, ocupa un lugar extraordinario en la historia de ukiyo-e y, desde luego, eh, el, quien, quien le guste el arte japonés va a disfrutar muchísimo con la obra de Yoshitoshi.
0: Pues nos quedamos con esto, David Almazán Tomás, doctor en historia del arte y antropólogo y además profesor de arte de Asia Oriental en los estudios de historia del arte en el grado y máster de la Universidad de Zaragoza. Os recomendamos absolutamente a todos este 100 aspectos de la luna. De Tsukioka Yoshitoshi, eh, editado por San Soleil, una edición maravillosa que ya en su momento anticipábamos cuando comentábamos sí. la otra gran edición que presentaba David Almazán sobre Hokusai: 36 vistas del monte Fuji. Pues eh, hoy hemos avanzado un siglo y nos hemos plantado en plena era Meiji con este maravilloso Yoshitoshi y eh, su forma de ver el mundo y agradecemos muchísimo a David la forma que tiene tan siempre maravillosa y didáctica sobre todo de acercarnos al arte japonés. Muchísimas gracias David y hasta muy pronto.
1: Gracias Ramón, seguiremos
0: hablando de arte japonés. Por supuesto, domo arigato kosamashita. Domo arigato. La Onda Cero Cataluña. Made in Japan. Am Ramón Sule Padró.